0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökejus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels Nelsongarden, ni vet fröföretaget vars fröer brukar finnas så väl i trädgårdshandeln som i vanliga matbutiker. Något som diskuteras flitigt hemma hos oss så här års är vilka kolsorter vi ska odla i år. Och i Nelsons sortiment finns ekologiskt utsäde till de flesta vanliga typerna. Grönkål, rödkål, brysselkål, blonkål, broccoli och en av mina absoluta favoriter, kålrabbi. Kolla in sorten Acer Star, den ser bara så läcker ut. Läs mer om olika kolsorter och alla andra fröer i Nelsons sortiment på nelsongarden.se. Stort tack Nelsongarden. Det här avsnittet sponsras också av Jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus har de också automatiska bevattningssystem, odlingstråg, masskomposter och en hel del annat. Produkter som de berättar mer om på sitt Instagram-konto. Där brukar de även lägga upp odlingstips och inspirerande trädgårdsbilder, så in och följ dem där. Sök på Jordnära med GJ så hittar du deras konto. Hela sortimentet finns förstås också på jordnära.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. Han har forskat om jord i flera decennier, framförallt om mykorrhizasvampar- det vill säga svampar vars hyfer växer in i och samarbetar med växternas rötter. Vilken betydelse den här fascinerande symbiosen har för våra växter- och vad som kan hjälpa respektive skälpa dessa viktiga organismer- är ett par av de saker vi avhandlar i den här intervjun- som vi spelade in på länk mellan Göteborg och Lund den 15 mars. Varsågoda, här är Håkan Wallander. Vad är din senaste insikt om jord?
1: Det är nog egentligen att det här svampmysselet som finns i marken att det spelar väldigt stor roll för att bygga upp mullen i marken. Det, det har man inte förstått innan riktigt. Man tänker sig med att det är blad och grenar och kvistar och så vidare som bryts ner och bildar jord men och det gör det förstås, men det här svampmysselet spelar mycket större roll än man tror. Okay. Och det beror mycket på att det, det, bild, det finns inte så mycket där vi var i tillfällen, men det bildas väldigt snabbt och dör väldigt snabbt. Det är en väldigt, väldigt snabb omsättning på det här micelet och det gör att det byggs upp null okay. i marken med tiden. Och det tror jag är jätteviktigt med ny kunskap.
0: Ja, alltså, går det att säga något om hur stor volym som kan produceras på en viss tid eller så?
1: Ja, alltså vi, vi gjorde en studie uppe i Hornavan, i den här sjön, uppe i Norrbotten där Det finns en massa olika öar i olika storlek. och så. Där hade vi, eh, gjorde vi vissa modeller där vi försökte beräkna med hjälp av isotoper hur mycket av kolet i marken kommer från blad och grenar eh, och kvistar uppifrån, och hur mycket kommer från rötter och, och svampmussel underifrån. Och det visade sig att rötterna och svampmussel var. Var större, alltså det var större bidrag från dem från, från grenar och, och kvistar och så vidare. Det var lite svårt att separera muselet från rötterna i de studierna, men mycket tyder på att det mesta kom faktiskt från hyferna eller från myselet i marken. Okay. Men det är lite svårt att göra när man kvantifierar liksom, men... mm. ja.
0: det exakt. Spännande ju. Det känns som att man k- kanske ofta, åtminstone som nybörjarodlare ofta glömmer jordens betydelse för att lyckas med sin odling. Och det känns också som att det finns ganska mycket myter om jord och vad man ska göra med sin jord. Men hur pass beforskat är liksom det här området?
1: Ja, det har ju forskats mycket på jord i, i, i hundratals år så att säga. Men det finns väl olika uppfattningar. Men alltså det, det som lever i jorden behöver ju mat i form av organiskt material. Och sen, och sen finns det ju organismer som lever av, av andra organismer så att säga. Så det behövs liksom tillskott av organiskt material hela tiden. Mm. Och då har vi ju kompostmaterial och så vidare som man kan använda. Och, alltså jag är ju väldigt glad för täckodling för det blir ett väldigt naturligt sätt att mata jorden med energi och organisk substans. Så det, jag, jag, jag tycker om det här att, att titta hur, hur ser det ser ut i naturen. Kan vi liksom utveckla våra odlingssystem så att de liknar de naturliga? Det, där tror jag man kan komma långt på det sättet. För så fort man bryter upp vegetationsteket och, och plöjer och harvar och så så blir det en störning i systemet på något vis. Mm. Så kan man hitta system där man liksom liknar de naturliga så är det mycket bättre. Så att det är ju lite, lite grann så att man, man tillför gräsklipp eller vad man nu har för någonting Mm. Och, och så bryts ner i långsam takt och maskarna drar ner det här materialet och, och där finns andra organismer som kan leva av det och så vidare så att det blir ett, ett naturligt sätt att, att hela tiden tillföra näring för det är också ett problem när man odlar man, man gödslar helt plötsligt jättemycket så, så sker det ju aldrig i naturen det är också risk att det läcker ut en massa saker om man då tillför massor med näring på en gång i naturen så sker ju det här nedbrytningen långsamt och det, det kan man ju återskapa i en täckolningssystem. För, för då kommer näringen att tillföras marken i lagom mm. takt och det blir liksom inte för höga koncentrationer och, och så vidare. Och då kan de, det livet som finns där sköta den här fria av näringen som då växterna behöver.
0: Mm. Vi ska återkomma lite längre fram till hur man ska behandla och inte behandla sin jord. Men vad är jord enligt din definition? Är det finns det liksom någon vetenskaplig definition?
1: Ja, man pratar ju ibland om jordmån och jordart. Så. Och när jag tänker på jord, tänker jag på jordmånen. Jordarten är ju det som, som kommer från det berggrundsmaterialet, så att säga som har finfördelats med glaciärer eller vad det har börjat. Alltså sand och lerpartiklar och så vidare. Men sen när det då kommer växter dit och börjar växa och bilda organiskt material som, som får multna så bildas jordmånen och det är det jag kallar jorden. och Då ingår ju de här mineralpartiklarna och det här organiska materialet och sen allt liv som finns i jorden. Det behövs ju de här organismerna för att det ska kunna bli en jordmån. Och sen är det ju andra faktorer är ju viktiga som klimat och så. Har man en, bor man i ett regnligt område så, så kommer den här jordmånsbildningen gå mycket fortare för att, då vittrar ju de här mineralerna sönder fortare. Mm. Så det är många faktorer som påverkar den här processen kan man säga. Men det, men det är liksom mineralpartiklarna och organiska materialet och allt liv där. Och sen är det ju, En annan viktig sak är ju att kanske hälften av jorden är håligheter. Du får det beror på vad det är för jord i och för sig. Men att det finns massa kanaler och porer och håligheter, det är ju där organismerna finns. Och Det är där också vattnet finns och luften finns. Och får man en för kompakt jord så att de här håligheterna blir en mindre del då, då blir det mycket svårare att växa i den för att då finns det liksom inte luft och syre och vatten i tillräckligt grad och så vidare. Och inte utrymme för, för de som lever där. Så Håligheterna är också en viktig grej som man kanske inte tänker på att hälften av jorden är, är håligheter som är vatten- eller luft- eller gasfyllda.
0: Vilka är de viktigaste typerna av organismer som brukar finnas i jord?
1: Ja, det är klart. Det kanske på vem man pratar med. Men, men jag, på något, jag håller ju på med svampar och, mest och bakterier. Så, men det är ju ändå på något, den processen att, att frigöra näringen från det organiska materialet som ändå får säga sägas var den viktigaste processen. För att om det skulle upphöra, då skulle allting stanna av. Då skulle det inte kunna växa någonting längre. Så, 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 så bakterier och svampar som då bryter ner det organiska och frigör kväve, fosfor och kalium och allt vad som behövs. Det är ju viktiga. Sen det finns ju väldigt många. Många olika typer av, av svampar till exempel. Ja. Så Det här vi pratar om nu det är ju svampar. Sen finns det ju svampar som lever i symbios med växterna. och Det finns patogena svampar, sjukdomsalsrande svampar och allt möjligt. Det finns mycket att prata om där. Men, men jag, väldigt spännande. Ja, men det är spännande också det här med att bakterier och svampar är väldigt olika typer av organismer. Svamparna kan ju bredda ut sitt mycel i marken. Och kanske då klara sig i mycket mer tuffa miljöer på ett sätt för att man, man tänker sig om det är lite ont om näring och ett svampmyssel kanske hittar kväve på ett ställe och, och energi och kolhydrater på ett annat då kan de ju ta upp de här ämnena på de här olika ställena och sen fördela det i myselet och, och växa på är man en bakterie och hamnar på ett ställe där det inte finns någon näring då kan man inte göra någonting och hamnar man på ett där det bara finns kväve kan man inte heller göra någonting för att då finns det kanske ingen energi de, de är beroende av att ha allt på plats mm. så är man liksom i en näringsrik miljö som ett ja, reningsverk eller avloppsledningar där det kommer näring hela tiden då är det ju, kan bakterierna vara jättesnabba och föröka sig och,
0: mm.
1: och, och bryta ner saker fort så. men, men i, ett, i en skogssystem till exempel som är mycket mer Maget och så, där har ju svamparna ett enormt företräde. Så att det är intressant med de här olika strategierna som de här grupperna har, som ändå jobbar med samma sak, en ämne att frigöra näring från den organiska substansen.
0: Det fokuseras ju ganska ofta på lite större organismer som finns i jorden, som maskar mm. och annat. Kan man liksom använda dem som en indikation om man ser att det finns mycket mask till exempel? Är det, är det ett te- tydligt tecken på att jorden mår bra?
1: Det tycker jag absolut är. Dagmaskar är en jättebra indikator. För att, eh, dels, eh, alltså finns det mask eh, så, så finns det organiskt material eh, f- som de kan leva av, och, och nytt färsmaterial. och det, det tyder på att det finns mycket näring och, och, även för andra organismer, sen. Eh, och eh, maskarna är också väldigt bra på att göra. Eh, en bra struktur i marken att de med sina gångar kan vatten tränga ner och, och det kan bli luftigare. Med, och, det här, och det är många som lever i de här gångarna när de har övergivits av maskarna och så vidare. Så jag tycker det är en jättebra indikator på att, på att det är en näringsrik och högproducerande jord så att säga. Sen beror det lite grann på vad är det. Vad menas med en bra jord? Det beror på vilka det är som växer. där. För vissa växter är det kanske katastrof att om det finns mask. För de kanske är anpassade till torra miljöer och så vidare. Så att det, det beror lite grann på.
0: Men om man tänker just på växter vi odlar, framförallt för att äta...
1: Ja just det, då tycker jag att dagmaskar jag, jag hörde någon som sa att Får man upp tre dagmaskar på ett spartak så är det, Då är det en bra jord Får man upp ännu fler så är det super Men får man inte upp någon alls då, då ska man börja tänka på att tillföra Mer kompost och mer organiskt material. Det mm. tror jag är en ganska bra tumregel
0: Ja, bra tips Många köper ju också jord på säck För att ha i krukor och så just det. Eh, vad, vad består den av? eller kan man kalla den för jord?
1: Ja Ja, jag köper ju också sån jord, men jag är inte, inte för i den. Och det beror framförallt på att det är mest torv som finns i den jorden. Och torv är ju en, egentligen fossil, ett bränsle, så att säga. Det ska, det ska ju helst ligga kvar i marken. Så fort man bryter torven så kommer den att börja brytas ner och återgå till atmosfären i form av koldioxid. Och det är ju, så det är ju nästan lika dåligt som att olja att odla i torv. Och, och faktum är egentligen att mycket av morrättsodlingen i Sverige görs på sån här gamla torvjordar som då bryts ner när man brukar den jorden. Och okay. Det finns ju bilder på, på, där man ser att marknivån har sjunkit flera meter när man har odlat på den här typen av, av jordar.
0: Okej, okay. för, för allt, att torven bryts ner och jorden bara försvinner helt enkelt. Ja, precis.
1: För att det, är det blött då, som i en torvmåste, då, då är det inget syre. Då, och. Då bryts inte ner, men så fort man dränerar en kommer så att man bryter torven så luften kommer till och då kan den börja brytas ner och då försvinner den upp som koldioxid. Så att det är mycket bättre om man kan göra sin egen jord och ha sin egen kompost och så vidare. Men det är, det är, det är en utmaning förstås att och göra tillräckligt mycket jord så att man kan bli självförsörjande på det. Jag har ju en, jag har en svampbola i Tronahälsa där jag bor Mm. Som, som, uh, odlar, ja, han odlar massa svamp, men det är ju mest championer förstås. Så det är ju, det är ju hästgödsel då som, som svampen har fått växa på. Och det är ju perfekt material för att då har ju det här materi- ja, gödslen och halmen i gösslen och så vidare, ner och blivit eh, väldigt jordlikt. Och det kan man ju sen kanske späda ut med lite sand och så, där, så man får lite mer. Eh, Ja, Späda ut näringshalten lite och få kanske en bra struktur. Så mm. att har man möjlighet att, att få sådant material, då är det ju mycket bättre än att köpa vanlig påsjord.
0: Ja, Vi brukar ha i, i våra krukor en blandning av bokashi och sandig jord som vi har tagit utifrån mm. just för att slippa den här påsjorden. Finns det liksom några förutsättningar för liv i en sån jord? Alltså, vi kan se att det finns en del hoppskärtar till exempel, men Svampar och annat mikroliv för förutsättningar?
1: Jo, det tror jag har ganska bra förutsättningar. för men, är ju det har ju organiskt material, så att säga, och den, den är ju lite mer fermenterad, så att säga. Det är en fermentation som är fermentationsbakterier med, men när den, när den väl kommer ut och blir exponerad för luft så kommer ju svamparna blir mycket mer betydelsefulla där. För de har inte varit så, så viktiga i själva bokashi-processen.
0: Mm.
1: Men så fort de, de är exponerad för, för luft så kommer svamparna att utvecklas väldigt mycket där. Så mm. det, det tror jag finns bra förutsättningar för mikrolivet. Det är fascinerande, jag har inte provat Bokashi själv men många är ju, verkar ju väldigt nöjda med det men det, det måste ju på något vis gå mycket långsammare, den här nedbrytningsprocessen i själva Bokashi-hinken eftersom det sker under syrefria förhållanden men, men sen, jag kan tänka mig, när den väl kommer ut så går det fort att, att bryta ner den och frigöra näringen från den.
0: Ja, när man väl sätter det gräver ner i jorden eller blandar det med jorden, så tar det ju bara ett par, tre veckor innan det mesta är nedbrutet. Det är klart vissa större grejer som stora skal och kärnor så där kan det finnas lite rester kvar. Men i stort sett så är det mesta av mm. nedbrutet ja. på bara ja, men det är några veckor.
1: Bra sätt att integrera den med jorden på ett snabbt sätt. Att det sker den här förberedelsen i bokashi-processen och sen så, så går det lättare för svampar och bakterier när de väl kommer ut än vad det hade gjort om man hade tillfört den direkt. Så att säga. Mm. Jag måste nu prova det här, kanske faktiskt.
0: Ja. Det är väldigt smidigt, inte minst för oss som bor i lägenhet och inte har möjlighet att ha en kökskompost ute.
1: Nej, just det, det är sant. Mm.
0: Har man någon nytta av de här svamparna och bakterierna i krukor inne? Alltså, är det något att ens eftersäva att ha ett mikroliv i krukorna?
1: Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, man vill ju ha näringen, så att säga. Så att om, om, om man nu. Tillsätter Bokashi bara. Och man, och alternativet är att man tillsätter konstgödsel där man har lö, eller, eller substral eller vad det är. Alltså en växtnäring. Då får ju växterna sin, sin näring ändå. Men det här blir ju ett sätt att, att låta den naturliga processen leverera näringen till växten istället. Sen, alltså vilka betydelser det vi har för växten i, som sådan, om det blir någon skillnad, det, det kan jag inte riktigt svara på. Men, men det är ju eh, en mer naturlig process att. att tillföra näring. För dessutom så, så sker det ju det, det, det sker i, liksom en, en långsam takt så att säga. Det, det där vi pratade om innan att eh, när man gödslar så tillsätter man ofta näring på en gång. Men i naturen så, så frigörs sig den på långsamt. Så det, det, det blir ju i era krukor om ni har bokashi-komposten där. Då kommer det liksom att levereras i, i, i lagom takt. Det är alltid för fördel.
0: Mm. Mm. Hur kom det sig att du började intressera dig för jord?
1: Jag tror att det var, eh, alltså, jag, jag, min far var ju mycket intresserad av odling så jag fick ju prova på i, i, på Villa villaträdgården i, i Larad utanför Helsingborg redan när jag var liten. Eh, och det tror jag är bra för föräldrar att liksom låta barnen vara med och få sin egen lilla teppa. Jag tycker det är mycket roligare när man har sitt eget att man får bestämma själv om man ska ha för någonting
0: ja. Var din pappa liksom hobby, var det en hobby för honom eller jobbade han med odling?
1: På något sätt? Nej det var en hobbyodling för honom så vi hade ganska stor där. Så att, men det var ganska avancerade odlingar som han bedrev min far sen, på, sen när han blev äldre så blev det mest potatis och bönor, det var liksom standard, för det, det är ju rätt bra det kan man klara sig rätt långt på liksom. Bra basmatt Bra basmatt, precis
0: Ja <laughs> Tyckte du det var spännande redan från början?
1: Jag tyckte det var väldigt kul. Alltså. Mm. Och sen har jag ju alltid varit intresserad. Så, men det har kanske varit lite svårare när man har varit student. och så För man har haft svårt att hitta ställen och Man har haft krukväx och så. Men, men det var egentligen först när jag kom till Kapellagården. För det, det blev så att jag fick ett uppehåll i mina studier. Jag vet ute och, och så vidare. Och då anmälde jag mig till den här kursen på Kapellagården på, på Öland. Trädgårdskursen där. Mm. som löper över sju månader tror jag. men jag var, kunde inte vara med hela kursen men hur som helst, där fick jag verkligen utveckla det här intresset och, och lära mig mycket mer och så, Gunnar Kvarnbeck var trädgårdsemester där då, det var ett var väldigt bra ställe just för att man, man fick liksom ansvar för att sköta mathållningen till skolan då, som har, det är ju hantverksskola och, och textil och, och trä och och keramik, Aha. så att vi skulle ju liksom fixa maten till köket där och så, så det, var, det var också rätt bra, att man fick en, det var verkligen en viktig uppgift så vi hade ju inte bara grönsaker, det fanns ju höns och får och, många, och bin och så vidare så man fick lära sig ganska brett om trädgårdsskötsel och så så var, där, där kickade det igång ännu mer sen, sen dess har jag alltid sett till att ha någon kolonilott eller nu har jag ju trädgård och så hemma
0: Har du mycket odlingar i trädgården hemma?
1: Jag borde ju haft med men jag, har ju, alltså jag har ju en gräsmatta då som har minskat i yta med åren för att jag gräver upp och gör nya odlingsbäddar. Sen är det ju klart en, en slags förhandling där man får ha med andra familjemedlemmar hur mycket man kan, man kan odla upp och hur mycket, mycket gräsmatta man ska ha kvar. Mm.
0: Om vi backar lite igen. hur kom det sig att du började forska om jord och svampar?
1: Alltså, jag läste ju biologi på universitetet. Men sen, mm. men sen blev jag mer intresserad av skog och så. Jag har alltid varit intresserad av det också egentligen, men så jag läste ett år upp i Umeå. Där fanns en speciell skogsbiologi inriktning då som mm. jag läste. Och där var faktiskt en föreläsning som det var nog det som avgjorde mycket när det gällde svampar och sånt där i alla fall för det, hade, det var en föreläsning om Mykvitsasvampar som Peter Högberg höll där på skogshögskolan och då, det hade, då var det helt nytt för mig och jag blev väldigt fascinerad av det där så att, därifrån så, så sökte jag mig till Uppsala för då, det blev en tjänstledig, en forskartjänst eller en doktorandtjänst så småningom i just på, på SLU, på SLU ja, i just de, mm. som handlar om Mykvitsa så, så då, då flyttade jag till Uppsala eh, och började forska där och, och då hade jag ju det här med odling i blodet också. Så det första jag gjorde då, då var att anmäla mig till en kolonilott. Där på, för det fanns speciellt för anställda på SLU, det fanns det kolonilott och man kunde hyra förmånligt. Så, så, så det började jag med direkt. Så att, eh, sen har jag fortsatt med själva odlingen. Men, eh, men det var så, jag kom in på svamparna egentligen. Det var nog mycket den här föreläsningen uppe i Umeå. Som det är ofta tillfälligheter som avgör vilka riktning livet tar. Det är passionerande.
0: Men du är inte kvar på SLU idag utan har återvänt till Skåne.
1: Ja, sen så när jag hade doktorerat då i Uppsala där så fick jag en tjänst här på Lunds universitet. Så den dess har jag hållit mig här nere. Det är ju här jag mm. kommer ifrån från början också.
0: Många vet kanske på ett ungefär vad Mykorrhitsa är. Du var ju inne på det här med sampar och växter som lever i symbios. Men vill du ändå ge en kort förklaring så att alla är med på vad vi pratar om?
1: Ja, mikritsa det betyder ju svamprot kan man säga. Alltså mikro betyder svamp och ritsarot. Och det är ju ett samspel mellan växter och, och svampar i marken. Men det finns ju många olika typer av mikritsa. Eh, vi, har ju, vi pratar kanske mest om i trädgården då arbuskulär mikritsa som... Eh, egentligen var en förutsättning för att växter skulle kunna utvecklas överhuvudtaget. Okay. för de ursprungliga växterna var ju alger som i vattnet så att säga, och det, det var ett enormt steg att gå från att växa som en alge i vatten till att växa på land. Så det var redan där i vattnet så så hittade svampen och de här algerna sig varandra. Man kallar dem algsvampar också, de här mikrosvamparna som bildar arbuskulär mikrosa. Så att, eh, det blev liksom en evolution där till att de här nära växterna kunde så småningom evolvera så att de kunde komma upp på land. Och det var ju framförallt ett ämne som var svårt att komma åt det var fosforn. För den, det, fosforn ligger väldigt hårt bundet till marken eller i jorden. Och, men, men i, i havet så, så finns det ju löst i, i havsvattnet så där kunde man komma åt det liksom när man växte mm-hmm. som alger. Men, mm-hmm. men det var ett stort steg att kunna få med direkt med när man när man skulle evolvera till en växt och de här svamparna är då väldigt bra på att ta upp just fosfor så att eh, genom att de kunde eh, växa ut med sitt mycel i marken och, och, och suga upp fosfor och, och leverera till växten så fick de då kolhydrater i utbyte så det var så, de utvecklade. så det utvecklades. så det är en väldigt förmånlig eh, samspel för att eh, de här växterna som har jättesvårt att komma ut fosfor, de får det av svampen och svampen som då har svårt att komma ut energi och, och kolhydrater de får det via växtens fotosyntes så att det är ett, en byteshandel kan man säga Mm så det var ju den av mykrytsa som utvecklades redan för 400 miljoner år sedan. Sen har det ju kommit en massa andra typer långt, långt senare. Så det jag har jobbat mest med är ju trädens mikritsa som vi kallar ektomykrytsa. Och den kom kanske för 60 miljoner år sedan så det är långt, långt senare. Och det är helt andra svampar som har evolverat till att bli det här samarbetet. Det är mer svampar som bryter ner organiskt material då, som då har evolverat till att bli samarbetssvampar istället kan man säga. Okej. Okay. Och de har ju rätt annan funktion än vad de här abuskulära mykrytsan de är framförallt bra på, på, på att suga upp kväve från marken och, och, och lösgöra kväve från komplexa organiska föreningar. Så, så i system, ju längre norrut man är på jordklotet ju mer är det kväve som är svårt att komma åt. Och det beror på att det, när nedbrytning går väldigt långsamt som när det är kallt i norr då är det kvävet som är begränsar tillväxten ofta i, i naturliga system. Medan när man är mm. i tropikerna då, är jordarna, då fixerar de fosfor så hårt. Det finns mycket aluminium och järn i marken. Då binds fosfor hårt åt de ämnena. Och där är det ofta då fosfor som är det begränsande ämnet. Så är man i tropikerna och på savannen så är det den här buskulära amikritsan som dominerar. Men är man uppe i, i boreala skogen eller i typ på tundran då är det den här ekto Det finns ytterligare andra amikritser. Ljungväxterna så, så har sin speciella amikritsa och orkidéerna har sin speciella amikritsa.
0: Okej. Vet man något om hur många arter det finns som lever i sådana här symbios?
1: Ja, det vet man. Jag, jag, jag är lite dålig på att komma ihåg sånt här. Alltså och mycket ritsa, svamparter kanske vi har i Sverige. Jag vet inte, men det är, det är tusentals i alla fall. Mm. Men, det, men det är framförallt de här skogsträden ritsa, som är så artrika. Ja. När, när vi pratar om de arbuskulära så är det inte alls lika många arter som finns hos dem. Så de är mycket färre. Mm.
0: Okej. Och bland de här som växer ihop med trädar ingår väl också många av de svampar vi äter som matsvampar?
1: Precis, ja. Så det är alla kallioner och kardinella och kremlar och risker. Och...
0: Mm. Men om man tänker på de här som lever mer ihop med örtartade växter då. Alltså är, de liksom, är det så att en särskild sorts svampar växer ihop med en växt eller en grupp av mm. växter?
1: Nej, de är ganska ospecifika. Okay. Men däremot, alltså, skogsträden har ju mycket mer specifika svampar Vi pratar ju om björksopp och aspsopp till exempel Det, det är ju typiska svampar som bara går på ett träslag mm. Sen finns det då kantareller som går på många träslag Så alla är inte lika specifika Men, men generellt sett kan man säga att de här örtmykrytsan Den är mycket mer ospecifik
0: mm. Så det är inte så att man sabbar det här samarbetet Om man har någon sorts växelbruk Så att man har kol ena året och odlar lök där nästa år
1: Nej, sabbar gör man inte men, men, men det är klart att det blir ju alltså, mängden mycket ritsar i, i marken så att säga, ju mycket högre om, om, om det hela tiden finns växter som kan husera de här svamparna ja. Så fort du har en kol så kommer ju mycelet att dö bort så att säga, men det finns ju spor och kvar i marken
0: Okej, för kol, just kol växer inte i symbios med svampar. Precis. Kol,
1: kol har ingen mycket rytsa. Så då det, så det, utarmar man är ju klart äh, mycket rytsa när man har en kolomgång. Så att säga. Okej.
0: Vilka olika grader ska man äh, satsa på om man vill maximera mycket i, i jordarna?
1: Ja, lök är ju bra, som du sa. För man, det vet, man ser man ju när man tar upp en lök. Det är inte så. Så, så mycket rötter man ser som är ganska grova rötterna så det kan man ha som en tumregel är det en växt som har mycket finförgrenade rötter då, är de, då klarar de sig nog ganska bra utan mycket rötter som många gräs till exempel mm. men har du växter som har ganska grova rötter då är det ofta tecken på att de, de har svampar istället som gör grovjobbet som lök till exempel Ah. Men sen finns det vissa gräs, majs till de har ganska mycket mycket Men det är de här gräsen som har C4 fotosyntes. Det, det finns ju olika sorters fotosyntes.
0: Mm.
1: Och, och i, i Amerika så är sådana här C4-växter, de är mer anpassade till torra klimat mycket vanligare än här. Så de gräsen som majsen kommer ju därifrån så att, så de de gräsen som har den typen av fotosyntes de har ofta mycket mycket ritsa. de har också gräver rötter men medan våra vanliga gräs här de har ju väldigt fina rötter och de klarar sig ganska bra utan. Mm. Men sen är det också som baljväxterna har ofta väldigt mycket mycket kryssar som alltså bönor och ärtor. Mm. Och det beror också på att de behöver rätt mycket fosfor för den här, även för den här kvävefixeringen. Så de har lite större fosforbehov så det gör att de är mer beroende av, av mikroitsan. För det är ofta för fosforupptaget man, de behöver mikroitsan. Så det är också jättebra att odla.
0: Hur är det med rot rotgransaker?
1: Jo, de har också mikroitsar, morötter till exempel. Och sådär. Mm. Det finns ju sådana här odlingssystem. Man är, det är svårt att odla de här mikroitsarna. Man kan inte odla den på, på en petriskål som man kan med många andra svampar. Så det finns ett system som någon har utvecklat där man odlar rötter bara från morot. Mm. Alltså, det är transformerade rötter så att säga. Och, och då kan man kolonisera dem med mikroitsar. Så man kan göra studier på laboratoriet då. För att det ska man göra massa detaljerade studier så det är det väldigt bra om man kan odla dem på ett enkelt sätt. Men det har alltid varit ett problem med, med den här örtmykoritsan eller barbuskulära mykoritsan. Många av de här äktomykoritsasvamparna är mycket lättare att odla och man kan studera många processer i dem lättare. Okay.
0: Men många tycker ändå det är viktigt att ha ett växelbruk för att liksom undvika sjukdomar i jorden. och så Men borde man planera sin odling så att man i en del bara varvar växter som är mykorrhizabildande och i en annan del varva växter som inte bildar mykorrhiza?
1: Alltså jag är väldigt förtjust i växelbruk. Mm. Och jag tror också på det här du säger att man, man undviker att sjukdomar ansamlas och så vidare. Och när en mykorrhiza får en bra möjlighet att utveckla så bildar de mycket sporer. Och de här sporerna är väldigt eh, toleranta. Alltså de, kan ju leva, de klarar sig väldigt lång tid i marken. Det är väldigt okay. stora spår jämfört med andra svampspor. Tjockskaliga saker liksom, så de, de kan klara sig länge. Så att, jag tror inte det är ett problem att man, man kör med lök och får upp en massa spår i marken och sen kör man kol. Då kommer de här spåren överleva till nästa gröda. Mm. Så att, jag tror inte man ska göra någon sån uppdelning mellan mycket och inte mycket rits utan det är bättre att man.
0: Bättre att varva Nej. dem. Det gör ja. inget om man bryter ett, ett år eller ett par.
1: Nej. Så, och det är bra att ha de här i den här växtföljen. För då, då bygger man upp mykoritsan samtidigt som man bygger upp kvävet i marken. Det är ju väldigt bra.
0: Ähm, finns det växter som är helt och hållet beroende av mykoritsan?
1: Ja, absolut. De flest, många är ju det. Men sen, se på vad man menar, för många av de här kan man ju ändå odla på laboratoriet. För att det är ju framförallt näringen de behöver. Ja. Så att om man då odlar dem på, på laboratoriet eller på, ja, i ett växthus med mycket näring då, då klarar de sig bra. Men i, i naturliga system klarar de sig kanske inte för att de blir utkonkurrerade. Så det, då är det ju mer en... Eh, alltså det är inte fysiologiskt så att de inte klarar sig utan svampen men i naturliga system så blir de utkonkurrerade. Men så finns det ju faktiskt en grupp av, av växter som verkligen är helt beroende av svamparna. Och det är de här mykoheterotrofa växterna.
0: Mm-hmm.
1: Som, jag vet inte om jag har talat om dem. Nej. Eh, nej, det är ju ja, tallört till exempel. Jag får känner du till tallört. Mm-hmm. Det är en växt som växer nära Tallar. Den är helt klorofyllös. Det är liksom en vit växt som kommer upp eh, som ett mystiskt väsen under jorden. Ja, spännande. Ja, det är en väldigt spännande växt. Och, och den, eh, den är förbunden med samma mycket ritsasvamp i sig som Tallen. Ja. Så den är inte bara får alltså, kväve, fosfor och kalium från svampen, den får även kolet. Så tallen matar den här växten med, med kolhydrater. Mm. Så den har liksom in sig lite grann på tallens fotosyntes. Så slipper den själv ha någon fotsyntes. Ja, ja. Och den är ju klarar sig inte alls utan att ha utan svampens hjälp, så att säga. Nej. Det finns ju andra sådana klorofyllösa växter. Som, men en del av dem är snyltrötter som, som då växer in i rötterna på, på andra mm. växter. Så då är det inte en svamp som är emellan. Men just tallrötten, då är det en svampmycel som förbinder tallen med tallrötten. Så det finns Aha. lite olika varianter på sådana klofylllösa växter.
0: Mm. Men om de flesta växter går att odla utan mycorrhiza, typ i hydroponiska system, finns det liksom ändå fördelar med att odla dem i jord där det finns svampar
1: Ja, det är en intressant, intressant fråga. Alltså, det, det, när, när växterna ska växa i jord så är det ju en stor fördel att ha svamparna där. För att det är svårt att komma åt alla näringsämnen för rötterna ensamma så att säga. Och, så, och det går liksom inte att vi skulle ersätta. Ja, men ska vi producera mat till hela jordens befolkning så kan man inte göra det i, i hurrypåniska odlingar. Så att vi behöver ju verkligen svamparna när det växer i jord. Men, men jag skulle inte jag skulle kunna. Alltså det går ju lika bra att odla i hydroponisk odling som, som i jord för många växter. Så det är inte så att de får upp något ämne som inte de kan få upp av svamparnas hjälp och så vidare. Så att, men jag har ändå en känsla av att det, det, det är lättare att få balans i systemet om man har jord. Liksom. Det, det, I alla fall när jag har hydroponisk odling så, så är det ju alltid risk att det blir obalans. För att man ska ha rätt ordning på näringsämnena och det är lätt att anrikas vissa ämnen och så vidare. Men det går ju klart att sköta med, med noggrann tillförsel om man har bra koll på allting. Men, men ett jordsystem är ju mer stabilt. Och, därmed är också, och där behövs svamparna liksom för att kunna komma åt näringen på ett, på ett effektivare sätt än vad rötterna kan, kan göra själva. Så att mm. det finns inget principiellt problem eller skillnad men, men jag tror att det blir ett stabilare system när man har jord och när man har mycket svampar som är med i bilden.
0: Mm. Om man tänker på vad man kan odla själv så gör ju ett hydroponiskt system med mer beroende av, av kanske att köpa i någon, någon form av gödsel till det också. Alltså i en, en odling i jord, där kan man ju bara ta vad som finns om det är gräsklipp eller mm. gamla löv eller... Ja, precis. Um, men svamparna hjälper ju då till som du sa, att förse växterna med uh, till exempel fosfor som finns bundet i mineraliska partiklar i jorden. Uh, hur går det liksom till när svamparna frigör näringsämnen ur mineralerna?
1: Ja, det är ett stort debatterat område. Ah. Jag har jobbat lite grann med det. Men det är mest med de här äktomikritsasvamparna då, alltså de som finns i skogen. Och där har man ju sett att de kan bilda syror, oxalsyra och citronsyra, som då kan hjälpa till att vitra vissa mineraler. Jag har jobbat mycket med apatit. Det är ett fosforinnehållande mineral som är vanligt i våra jordar. Och vi har kunnat säga att, att upplösningen går fortare. Om, om det blir surt och det bildas syror och så vidare. Och då har man sett att de här ektomykorytosamperna kan göra. Men det kan ju även och rötterna också. När, de, när rötter växer så försurar de ju marken. För de utsöndrar ju protoner, och alltså vätioner när de tar upp positiva andra joner Så det blir en naturlig försurning av marken när växter växer i princip. Och runt då, mm. rötterna rötterna när det blir surt och runt hyferna där kan då de här mineralerna bitra så att fosfaten löses ut. Så man kan se att det finns massa kalciumoxalat kvar på de här mineralpartiklarna. Vilket tyder på att då svampar och, och kanske även rötter har utsöndrat oxalsyra som då binder med kalciumet i, i apatiten och så frigörs fosforn. Så, så den mekanismen finns ju. Men det, det har man inte kunnat se i de här abuskulära svamparna. Den här syrabildningen.
0: Okay. Nej.
1: Och de gillar inte heller att växa när det blir surt de här muskulärmikrytsarna. De blir ganska hemma, det är ganska om en går ner i marken och så vidare. Så jag, där tror jag, jag tror inte att de är så bra på att frigöra fosfaten från mineralerna. Men däremot är de extremt bra på att ta upp fosfat i låg koncentration. Så mm. är det liksom låg koncentration av fosfaten då kan de liksom snu sig det. Och det kan ni se, i sin tur kanske leda till att det bitrar snabbare. Men jag tror inte att de interagerar med själva mineralet så starkt som, som de andra ja, och, det, och det, det finns olika uppfattningar om det där. Så att, bara för att jag säger det behöver inte det betyda att alla andra tycker likadant som håller på med det här. Så det är lite omdebatterat. Men det finns mm. en skillnad mellan den här örtmikryssan och, och skogsmikryssan skulle man kunna säga.
0: ja Men så på det området finns det en del forskning kvar att göra?
1: Ja, Absolut, mm, det skulle mm. man kunna säga. Mm.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels guldkannan Tova. Som vi pratat om många gånger här i odlarna behöver vi verkligen bli bättre på att knyta våra kretslopp. Och beräkningar visar att den näring som en person kissar ut under ett år skulle räcka till att gödsla 300-400 kvadratmeters odling. Tanken med guldkannan är att göra det enkelt för alla att samla sitt kiss. Handtaget går i åt sidan och den är så stabil att det går att sätta sig på den för att uträtta sina behov. Sen är det bara att fylla på med vatten- och du har perfekt gödselvatten att skämma bort dina plantor med. Kannan är designad och tillverkad i Sverige. Den är ergonomisk och lätt och samtidigt slitstark. Men skulle någon del ändå gå sönder så finns de flesta av delarna också att köpa som reservdelar. Läs mer och beställ på guldkanan.se. Tack guldkannan Tova! Vi är också glada att återigen kunna berätta att vi har ett samarbete med Reppamera. Ni vet de som erbjuder smidig och prisvärd lagning av kläder, väskor och skor över postorder. Det är ju så att man gör en stor insats för miljön om man väljer att laga istället för att köpa nytt. Och därför vill vi ge alla våra lyssnare ett erbjudande. Uppge rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt. Och beställer gör du på repamera.se. ODLARNA15 alltså. Jag kan också passa på att tipsa om att du som lyssnar på ODLARNA just nu har möjlighet att köpa boken Spenatistan, odling och självhushåll för lägenhetsspår för 150 kronor inklusive frakt. Det är alltså den bok som jag har skrivit tillsammans med odlarnas producent Anna och som handlar om vad vi tycker är viktigt om man vill odla hållbart för självhushåll, Egentligen oavsett om man bor i stan eller på landet. Vi skriver bland annat om hur vi behandlar jorden, vilka grödor som kan ge bra avkastning trots liten arbetsinsats och hur vi lagrar vår skörd. Gå in på order.spenatistan.se och fyll i formuläret så kommer boken som ett brev på posten. Hur mycket näringsämnen kan det finnas bundet i de här mineraliska partiklarna? Alltså jag tänker i, i en naturlig skog till exempel där faller ju förr eller senare träden om kull och barr och löv rasar ner hela tiden så att näringen går ju runt som ett kretslopp. Mm. Men eh, på en äng så har man i traditionellt sett hela tiden tagit hö gett till djuren eh, som vars näring man sen har använt då på på åkern. Och idag så är det många som kanske tar gräsklipp från gräsmattan och använder det till täckodling. Och då tar man ju hela tiden näring från en plats och lägger den på en annan plats. Alltså hur länge kan man hålla på så utan att eh, det slutar växa på ängen eller i gräsmattan?
1: Jag tror man kan göra det väldigt lång tid. Alltså för grejen är lite grann att de här växterna på ängen, de är ju anpassade till när det är lite näring. Det finns ju olika sätt att. Eh, man kan spara på, man, man kan bilda mycket biomassa per fosforenhet, eh, så att säga. Och mm. sen är det ju ofta så fort det blir lite mer näring, då är det vissa arter som växer på som bara den och konkurrerar ut av de här andra. Så många växer i anpassning till att växa under näringsfattiga förhållanden. Så att eh, om man nu vill ha en biologisk mångfald så ska man ju inte vara rädd för det du säger. Utan det är utan Då gynnar man ju ofta mångfalden för att eh, då kommer de här som är bra på att klara sig när det är magert. Och det kommer mm. inte ta slut helt och hållet. Ja, så, det, så, så länge det, det finns mineraler kvar i marken och det finns det ju så att säga, så kommer det ju finnas näring. Men det blir mer och mer ont om det kanske då kommer... Eh, men, men ska man producera någonting, eh, vill man liksom producera grönsaker eller, eller skog eller någonting sådär, då är det en annan sak. För det, det diskuteras mycket i skogsbruket att man, man tar ju ut barr och grenar, grot som man säger, grenar och toppar. Mm. Mycket mer nu för att ersätta fossila bränslen och, och motarbeta klimatförändringarna. Och, och då för man ju bort mycket näring, mm. eh, speciellt när man tar bort barren. För där inne har de mest näringen som kväve, och fosfor och kalium. Så bäst är ju om, man, om man kan skaka loss barren först innan man tar ut det här och bara elda kvistar och grenar. så men Det är ju i praktiken ganska svårt. Så det kom, det, man får ut en massa näring på det sättet. och Där är man lite orolig om man gör det för länge eller för många gånger och då skulle man kunna få mycket sämre, det är inte så att det kommer sluta växa skog men, men skogen kommer växa sämre och, och det får ju konsekvenser både för skogsägaren och klimatet så att säga. Mm. Så, så där kan man, får man ju bara tänka på sådana saker och då, då tror jag det är så att i, i vissa marker så är den risken mycket större för, för där är det kanske naturligt näringsfattigare.
0: Mm. Mm. Men om man tänker sig en ängdål som kanske mår bra av att man tar eh, bort näring därifrån eller ja. då, den biologiska mångfalden ökar. Pratar vi liksom om miljoner år innan det börjar bli så näringsfattigt att inget kan växa där?
1: Alltså det, på, alltså det, som är, det som är problem det är ju ofta kvävet. alltså att, att det slutar växa för det blir lite för lite kväve. Men det är ju snarare så att vi, vi tillför en massa kväve genom våra utsläpp. Så jag tror man gör en, en, en insats verkligen att eh, ta bort eh, gräsklippet och slotten från ängen för att det, det tillförs hela tiden kväve genom att ja, genom göra jordbruk och ammoniak, avglönsningar och, 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 och trafik och så vidare kväveoxider så att om man inte tar bort det så är det risk att, att ängen försvinner, även om man inte gödslar den så att säga så kommer vi föröreningar att gödsla den så mycket och att det skulle bli så ont om något mineralnäringsämne i marken låter ju ut likt utan det är ofta kväve, kväve finns ju inte i mineralerna, det är ju viktigt att, att tänka på det så att, det är ju ofta kvävet som är den knepiga ämnet att upprätthålla en hög produktion vare sig det gäller grönsaksodlingen eller skogen eller vad det är.
0: Mm.
1: För att den finns ju inte i, den, i, i marken utan den måste tillföras via gödsel eller via kvävefixering. Mm.
0: I flera tidigare avsnitt så har vi varit inne på kretslopp och att det är ohållbart så som man gör i dagens storskaliga jordbruk att man i princip tar vi in konstgödsel i ena änden och så spolar vi ut avloppslam i andra änden som ofta är så förorenat att det är olämpligt att använda som gödsel. Och i det ekologiska så tar man till viss mån in djurgödsel från konventionellt jordbruk som då i sin tur är beroende av konstgödsel. Eh, kort sagt så skulle vi väl behöva bli mycket bättre på att sluta mm. våra kretslopp.
1: Absolut, och där har vi också en stor utmaning för framtiden. För det, det, det måste vi nog göra på något sätt om vi ska lyckas skapa hållbara odlingssystem i framtiden. Då mm. gäller det ju framförallt fosfor. Alltså, kvävet, även om det, det drar mycket energi, klart att göra konstgödsel. Men vi, vi har i alla fall fri tillgång till kvävegödsel. Ja,
0: precis, kvävet i konstgödsel utvinner man ur luft med hjälp av fossil energi.
1: Mm. Men däremot, fosforn är ju ett stort problem, för där har vi ju liksom inte. Där kommer det att ta slut med våra gruvor där vi bryter fosfat och så vidare. Så att där måste vi på något vis lära oss att återföra från vår egen urin och fekalier och avloppsvatten på ett effektivare sätt. Så det är, det är något man jobbar mycket med förstås.
0: ja Kan du säga något om hur man jobbar på det?
1: Ja, alltså det här med fosforen i alla fall så finns det ju tekniker för att. För att fälla ut eller ja, separera fosforn från avloppslammet eller avloppsvattnet. Och jag vet inte om de kanske inte är helt färdigutvecklade så men det finns ju lite olika modeller där. Ett sätt är ju att man gör struvit som är en utfällning från avloppsvatten eller fosforrika strömmar så att säga. Och sen finns ju också ett sätt att göra biokol av, av slammet som är lite hett nu så att säga. Det blir kanske inte biokol då för biokol ska ju göras av växtbiomassa så det, det blir pyrolyserat slam kanske man ska kalla det istället. Men då skulle man kunna få bort mycket av de här föreningarna som läkemedelsrester och man kan även få bort kadmium till exempel för att vid en viss temperatur så avgår det och då kan man fånga upp det på olika filter och så vidare. Så man kan liksom få bort tungmetaller och man kan få bort läkemedelsrester och man kan få bort pla- mikroplaster och så vidare. Så att det, det kan vara ett sätt att, att för då återför man ju också en del av kolet till åkermarken och man får med fosfon. Kvävet försvinner ju för att det går ju, ju som kvävboxidor, så det, det är ju en, en miss förstås. Mm. Men, men sen, och sen kan man, det finns det ju det här med easy mining som är någon slags teknik för att man, man bränner, att man bränner slammet till en aska och sen så löser man upp den och fångar upp fosfor till exempel från, från den askan och återför. Det, det är kanske ett mer energikrävande sätt och då, då får man inte kolet med som man nu pyroly- pyrolycerar slammet för, för man slammet får man kola tillbaka till lockermarken. Så det finns lite olika sådana tekniker som jag tror att man får jobba på för att utveckla dem så, så mycket så att det går att använda i praktiken.
0: Mm. Har du någon aning om hur långt bort det här ligger?
1: Jag tror inte det ligger så långt bort. Alltså, jag, tror det ska, jag vet själv att de, ska, de startar pyrolysanläggningar för att, för att bränna slam, eller för att pyrolysera slam. Det ska upp någon i Eslöv hör talas om. Och det finns lite olika ställen i, i, i Skåne. Finns det finns ju det här Skånefrö. Jag är ju, ju biokol av, av frörens. Mm. Och där ska man också prova, tror jag, att eller kanske har till och med provat att, att så det Men jag tror det, det, det är ganska det, det är en del tekniska svårigheter med det här. Det är rätt höga temperaturer. och Det, det är en del saker som, som är svåra, som tekniska saker som man behöver lösa. Men jag, jag tror inte det ligger så långt i framtiden.
0: Nej. Så tror du att det här med den, att den fosfor som används i kvonskjösel idag tar slut kommer lösa sig innan vi
1: är där? Alltså, det vet jag inte. Alltså, det, jag vet inte hur mycket man kan få tillbaka från... Alltså det förloras ju mycket på vägen också Tänk allt matsvin till exempel mm. Och så vidare Så att det finns ju mycket förluster längs vägen Så att om det kommer räcka För att göra med lika mycket fosfor som idag det har jag ingen aning om det där Men det, det finns ju lösningar som, Men sen är det ju dyrt också Det är ekonomiska frågor som gör att det att det, blir kanske, ja, det kommer bli dyra helt enkelt Att producera mat Om man ska använda återvunnet fosfor Istället för fosfor från gruvorna men, men det finns ju lösningar på gång i alla fall men det är viktigt, att vi som vi pratar om kretsloppet, att det är många andra förluster på vägen som vi måste stoppa om vi ska få en hållbar lösning på det hela. Matsvinnet är ett väldigt, väldigt sånt exempel. Mm. Och sen håller jag på med ett nytt projekt här som är ganska spännande för att de grödorna vi har, de är ju anpassade för att få massa näring via konstgöss. De är utvecklade på det sättet, förädlade på det sättet. Men vi har ju gödslat så mycket med fosfor i våra jordar så att det ligger ett stort, en stor bank med fosfor där, som, är, som ligger ganska hårt bunde så den är svår för att komma åt för växterna. Men, men om man istället kan få fram grödor eller sorter som, som är bättre på att ta upp fosfor från den här bundna fosforen i marken, mm. då skulle man ju börja kunna plocka av det materialet, den stora banken som finns där, och, och inte behöva tillsätta så mycket mer nytt fosfor. Mm och det tror jag att det finns stora möjligheter att utveckla den typen av grödor och då har vi mycket ritsan där så att vi ju inom att mycket ritsan är bra på att suga upp fosfor när det finns en låg koncentration medan de flesta grödorna i våra odlingssystem alltså, de bara missgynnas i mycket ritsan så, så fort man gödslar med mycket fosfor då missgynnar man mycket ritsan
0: Okej okay.
1: Så det finns ju många exempel från, jag vet, från Kanada där man har minskat fosforgivaren jättemycket och istället impat in mycket i linsfält till exempel och fått en ännu bättre skörd och bättre fosforupptag fast man har minskat tillförsel genom att de här mycket trivs bättre då och kan då knapar på det som redan finns i marken. Så Där, där tror jag finns enorma potentialer att gynna mycket ritsan och utveckla grödor som är mer anpassade för att ta upp bunden fosfor istället för att ta upp fosfor som man, man öser på med, med, med konstgödsel.
0: Mm. När du säger att de grödor vi odlar ofta är anpassade just efter att man använder konstgödsel eller, eller tillför väldigt mycket näring. Tänker du då framförallt på de som används liksom i, i, i kommersiell odling eller för många av oss som odlar för eget bruk ja, men odlar ju mycket så här kulturarvssorter och äldre sorter. Beter de sig annorlunda?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag, jag har ju varit i kontakt med en del såna här gamla vetesorter och och, och ja, allt, allt de här. Eh, eh, och, och de, Det är mycket möjligt att de är bättre på att ta upp eh, den här fosforn för att de har lite större rotsystem ofta. Eh, och, men men eh, jag, har, jag vet inte riktigt, jag har inte någon riktig... Eh, Hard data på det, så att säga. De har ju ofta ett väldigt låg skördeindex, så att säga. Men det är, det är ju intressant att om man nu ska försöka eh, korsa fram med mer effektiva fosforgrödor, så att säga. Då, då skulle det vara intressant att titta på de här och se hur de beter sig. Men det är ju mm. någonting, det är ju för, för växtförädlingsmänniskorna som får ta tag i det här. Det jag har gjort i vårt är att vi mer försöker titta på grödor som har mykoritsa och inte mykoritsa om de kan ta upp fosfor som ligger bundet i järnoxid för det är ofta järn i marken och aluminium som binder det här fosfor och det, det, vi har inte fått fram så mycket resultat än så jag kan säga så mycket men, men det finns även, det är rätt intressant för, för sockerbetar är ju väldigt fosforkrävande och de har ju ingen mykoritsa de är tillhör de här så klarar sig bra utan svamp men de, okay. de utsöndrar syror för att komma åt fosfor så, så så, så det är intressant att se hur, hur bra olika grödor är på topp, sådana här fosfor, och utifrån det då jobba för att utveckla mer effektiva grödor i framtiden. En sak som jag har jobbat med: Det är den här Körnsa, den här perenna vetet som har utvecklats i Kansas i, i USA. Och det är ju ett gräsart som är peren, så att säga, men, men som har använts mycket som foderväxt men man har förädlat den nu för att få fram korn som går att använda som vetekorn så att säga mm. och kommit en bra bit på väg där det är ju ändå fortfarande långt ifrån att man får lika mycket skörd som på ett vetefält men där jämför vi dem för de har enorma rotsystem jättedjupa och omfattande rotsystem så, så där skulle det skulle vara intressant att se, är de bättre på att ta upp fosfor från som ligger bunden i marken jämfört med vanligt vete, vanligt höstvete? Sådana studier gör vi nu. Vi, har, vi, har inte, vi vet inte riktigt resultatet. men eh, Det är också intressant att jämföra perenna grödor med annuella om vi ska få effektivare system. Ja. Det, det, det tycker jag är spännande. Det finns ju mycket mm. som händer där. Men det är svårt också för det finns ju inga här jordbruksföretag som, som vill som vill utveckla perenna grödor. Det är värdelöst för dem. De kan inte sälja några frön eller någonting. Man säljer frön en gång och sen kan man odla samma växt i, i hur länge som helst eller 10 år mm. så, så. det är ju någonting som utvecklas mer icke kommersiellt så att säga. Så att, mm. Men det är jätteintressant utveckling där tycker jag.
0: Ja. Det är ju ganska i ropet med just perenna grödor och det pratas mycket om agroforestry där man ju också då kan kombinera ettåriga grödor och ha kanske rader eller allier av träd emellan och så. Är det en del av lösningen tror du?
1: Det tror jag absolut. Jag tycker det är jättebra idéer och det är ju också något som togs upp i den här statliga offentliga utredningen om vi ska komma till en mer klimatpustlig framtid där är ju agroforestry en del för att binda mer kol i marken och även i träd och buskar då och, så. Så att, och just att man, det här erosionsproblemet som, som jag bör man mycket för att undvika det kan man ju också minska väldigt mycket om man har alléer med träd om man blandar in perenna grödor och perenna buskar så att säga så det finns många många fördelar med agroforestry Sen vet jag inte hur, hur, det, hur Det kanske ändå blir en liten del av, av det totala odlingsbygden, så där, kan, kan jag tänka mig. Men det, ja, jag, jag tycker det är, att det finns mycket positivt med Agroforestry.
0: Mm. Apropos det med grödor så vet vi att du också har ett nytt eget odlingsprojekt på gång. Att bygga upp en skogsregård.
1: Ja, just det. Mm. Det var en idé som kläcktes i julas när familjen var samlad. Uh-huh. Och, och vi ja, det var kul att göra någonting tillsammans och sådär. Och, och jag har ju varit uppe där i Sjönsund hos Philip Weiss till exempel och Anne vid Sjöberg och även i Holma i, i, utanför Hör. Mm. Och Esbjörn Vant har visat mig skogsregionen där. Så jag har ju varit i kontakt med skogsregårdar ganska länge. Eller sett och pratat med folk och så, och mm. läst böcker om det och Men nu tänker jag att det skulle kunna vara kul att göra något men det krävs lite mark så Det har ju varit, den här med vilda trädgårdar har liksom inte riktigt räckt till för det. Men så började jag prata med lite folk i bygden där. Och det var en man i byn som hade arrenderat mark för att driva jätter. Sådana här gamla landtrassjättar. Så han hade arrenderat av en markägare utanför byn här. Så fick jag tanken, man kanske ska höra om jag kan få arrendera lite mark för att anlägga en skogsträdgård. Så det har jag börjat diskutera nu med den här markägaren vi får funderar på vad som skulle vara lämpligt och så vidare. Och det finns ju hur mycket som helst när det gäller valnötsorter och som och äkta Och Det finns massor med människor runt om i landet som är, som är jätteintresserade av det här. Det är jättekul. Så jag har redan kommit i kontakt med massa folk och diskuterat vad jag ska ha för valnötsorter och vilka hasselnöter mm. jag ska ha och så vidare. Och, och så. så det är ju liksom i tankestadiet än så länge, men jag tror det kan vara ett jättekul projekt. För det finns just den här idén att man Skapa liksom ett naturligt ekosystem med då nyttiga växter det tilltalar man väldigt mycket mm. och det där att man, man ser hur, hur ser det ser ut i naturen kan vi bygga upp någonting som fungerar som man då kan få skörda massa saker från alla växter har en slags funktion och en del kanske är viktigare för, för att gynna bördigheten genom kvävfixering eller kanske luckra marken och, och bilda munrik jord och så vidare att, och det finns ju så mycket växter som helst då, att välja bland. och, och så. så att det, det finns mycket att lära sig och mycket att skapa. Och, och, och så så det, det är jättekul. Det är härligt om att träffa andra som är lika gal, galet intresserade av det. Det är jätteroligt att prata om saker. Så mm. Det finns så många som helst. Ja.
0: Ja. Och i en skogsgård så är tanken att man inte ska behöva tillföra någon gödsel utifrån utan att man ska ha kvävefixerande växter och. Växter med djupa rötter som tar upp näring från de lägre jordlagren och så.
1: Ja, precis. Och det är klart att man skördar väl inte lika mycket som från ett grönsaksland. Så det, det handlar ju hela tiden om, om balansen där, tillförsel och utförsel så att säga. Så att jag kanske, jag kanske kommer att använda lite av komposten för att bygga på näring från början. och Så så
0: att man får en bra start växter.
1: Liksom. En bra start, ja. Mm.
0: mm. Du har ju varit inne på det flera gånger, men det är ju något som det ofta pratas mycket om. Hur man gynnar eller missgynnar jorden och mikrolivet i jorden. Mm. Så vi tänkte att vi ändå ska sammanfatta några saker utifrån liksom mikrolivets och framförallt svamparnas per- perspektiv. Om vi börjar med plöjning, mm. hur påverkar det svampar och annat, annat mikroliv?
1: Det här med grytsa som vi pratar om det förstörs ju klart av plöjning. Och sen du sa har, ju
0: att sporerna mm, finns ofta ja. kvar i jorden. Ja,
1: jo, det är ju så att. att förstörs att, de? Nej, de förstörs inte av plöjningen utan det, 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 går, det går hela tiden och återskapar det där. Så det som egentligen för, förstör mycket mikrofiberna mest det är ju fosforgödslingen. För att om du gödslar med fosfor så kommer inte växten att föda svampen och då bildas inga sporer. Så det, det, det är ett värre... Brott mot mycket kan man säga. Ja, men men, är det främst
0: konstgödsel då? Eller kan det bli ett problem även om man använder naturgödsel?
1: Nej, jag tror att det är när man tillsätter konstgödsel som man kommer upp i de nivåerna. Men det är liksom växtens fosfornivå som styr hur mycket den satsar på att få upp mer fosfor genom att ge svamparna massa koldrat eller inte, man säger. Så att Om man kan bygga upp lika hög fosfornivå med, med, med hästgödsel eller vad det nu är man har så, så kan man också råka ut för det.
0: Men jag tänker det, det, som, du, det som du också var inne på tidigare att i, i växtdelar så finns ju det bundet på ett annat sätt och frigörs kanske lite långsammare. Ja, just och det. Mm. till viss del förstås även om man använder hästgödsel för det är ju inte helt mm. nedbrutet.
1: Nej, precis. Men skulle man tillsätta jättemycket hästgödsel så kommer det kanske frigörs så mycket så att det ändå man får den effekten. Men... Men jag tror det, det värsta med att plöja är att man exponerar jorden för erosion. Det är ju, alltså när det, jag, jag cyklade till jobbet en dag i våras och det var ju plöjda åkrar på Skåne, Skånes fält och så hade de någon, precis sått några åker. Och så kom den här hård vind, kall hård vind och det hade varit ganska torrt. Jag cyklar rakt in i en jordstorm, jag såg liksom inte handen framför mig. Och hela cykelbanan under mig, det var så ut som en sandstrand. Det var liksom jorden hade verkligen blåst bort från åkerna. Och i diket då det var helt fyllt med sand, alltså diket som kanske var en halv meter djup. jag vet inte inte många ton sand eller jord som låg utspritt där på cykelbanan och i, i diket och det är ju det värsta med att plöja att, att man, råkar, man kan röka ut för det mm. det finns ju någon som har, David Montgomery som är en erosionsforskare han räknade ut att, att när man plöjer jorden så förlorar man en millimeter varje gång men det är ju ett globalt medeltal då och det är ju klart vissa jordar som är mycket känsligare för erosion än andra så att eh, svenska jordar eller på Skåne här i alla fall så, eller i Sverige överhuvudtaget så, så är våra jordar är ganska, inte så känsliga för erosion som på många andra ställen. Jag vet vi beprår i USA i det klassiska exemplet med den här dust bowl på 30-talet när allting blåste bort och alla bönderna fick överge sina gårdar. Det är ju sån här lössjord som då är bildad av en av jordpartiklar som följer med vinden väldigt lätt så att, säga. Så att där är det extremt känsligt och det finns ju i Mongoliet jättestora löstjorda och hela ryska steppen och så vidare så, så globalt sett är ju erosionen det stora problemet när man, när man plöjer och har öppna jorda mm. och, och, och sen så bryts ju det organiska material ner fortare när man rör om och plöjer så, att säga. så så man utarmar ju mullen för maten för mycket av organismerna när man mm. plöjer och harvar. Och så.
0: För oss hobbyodlare, då, är det bäst att låta bli att gräva?
1: Jag vet inte. Jag, jag gräver ju hemma. Jag menar, ska man få bort rotogräs och så vidare? En del säger att så fort man gräver så dödar man allt. Alltså det, det, det är ju, så är det ju inte. Så jag tycker inte man ska vara för rädd för att gräva. Men, men det viktiga är snart att man täcker jorden när man är klar, så att säga. Alltså, ju mer man kan låta jorden vara, vara täckt med täckmaterial, ju bättre är det.
0: För mm. vad händer om jorden ligger bar?
1: Ja, då får vi det här att de här aggregaten, jordaggregaten, då har ju de här mineralpartiklarna klibbat ihop sig med organisk substans. Och det är ofta svampar bakterier som är viktiga för den processen. De bildar en massa limämnen och klibbiga ämnen som gör att det klibbar ihop liksom. mm. och, och, och när, när de här aggregaten klibbar ihop så, så bildas en, en struktur som, som gör att det finns en massa håligheter och gångar och kanaler och, och så så det är liksom en slags byggstenar i jorden som är viktiga för att det ska finnas plats för allt liv som finns där, men, men när jorden lämnas bara och det kommer regndroppas så slås de här sönder och man kan göra det, det är ganska kul försök om man, det finns på, på Youtube och så vidare, där man tar en jordklump från en åker som plöjs ofta och lägger den i nätkorg i vatten, alltså man kan ha en, en bägare med vatten och så, någon slags korg som, som man sänker ner den här klumpen i, i vattnet, då kan man se att ganska fort så börjar den falla sönder och, Vattnet blir alldeles brunfärget när, när de här partiklarna går isär och, och så, dispergerar och, och så vidare. Men har man då från en mer peren jord eller peren vegetation, alltså typ en gräsmark, där man då har hela tiden svampar och bakterier som hjälper till att kliva ihop de här aggregaterna och göra det stabilt. Lägger man ner en sån jordklump i samma vatten så kommer den att ligga där intakt. och Det tar väldigt lång tid innan den, om den börjar lösas upp och så vidare. Så att det, hela systemet blir mycket känsliga när man då har exponerat det så. Och, och när då regn och vind kommer så, så slås de här aggregaten sönder. Och, och då kan liksom partiklarna som är, som är vindburna så att säga kan blåsa iväg. Så det är ju inte hela jordaggregaten som blåser iväg utan när de slås sönder så är det de här finare partiklarna som då lätt fångas av vinden som slås bort. Så det, så det var ju liksom inte jord som var under mig på cykelbanan utan det var ju fin Finmo eller vad det nu var som då mm. är det här som är lättflyktigast av mineralpartiklarna som då lätt fångas av vinden. Så man, då har ju de här agronerna separerat och, och de, det har blåst iväg det, det som vinden kan fånga.
0: Mm. Mer som ett fint damm
1: liksom. Ja, precis.
0: Hur påverkas svampar och annat mikroliv av bekämpningsmedel?
1: Ja, det var ju påklart vad det är för bekämpningsmedel. Klart sprutar man fungicider och svampdödande medel, då kommer ju svamparna i marken att påverkas negativt av det.
0: Ja, för det använder man ju då för att motverka svampsjukdomar på själva grödorna.
1: Men ja, precis. Det hamnar ner i jorden också. Det hamnar ner i jorden också. Sen är det ju klart så att när man använder bekämpningsmedel och dödar ogräst, så det är många organismer som lever av, av de just det ogräset som också kommer att dö då, så att säga. Så dels kan man ju många bekämpningsmedel som går på insekter döda och många andra insekter som man inte vill döda. Men man förstör ju även eh, liksom husrummet för många organismer när man tar det på alla ogräsen så att säga. Så att eh, man utarmar ju mångfalden på, på många plan när man använder bekämpningsmedel. Men sen är det ju väldigt olika. Vissa bekämpningsmedel kan ju vara hemma vissa svampar i marken men inte andra och så vidare. Så det beror ju helt på vad det är för typ av bekämpningsmedel. Där kan inte jag några detaljer för, för vilka bekämpningsmedel som, som är värst för olika organismer i marken och så vidare. Vi har ju de här neonikotininerna som, som påverkar bin och humlor och så väldigt mycket. Så det finns ju många sådana effekter som påverkar vissa grupper och så vidare. men
0: mm. Mm. Markpackning var lite inne på det här att det är viktigt att ha eh, mycket luft eller mycket hålrum i jorden Hur påverkas mikrolivet av när jorden blir hoptryckt?
1: Ja, det är ju syret som försvinner Det finns ju anaeroba organismer också som lever utan syre Det är ju till exempel Men det, det mesta som gör liksom att näringen cirkulerar och omsätts det är ju organismer som, som behöver luft och när man då packar ihop jorden så då försvinner livsutrymmet för de här organismerna. Och syre som de väl behöver försvinner ju också när, när kanalerna eller luftkvaligheterna trycks ihop. Och det som är så problematiskt med jordpackning är att det är så svårt att göra någonting åt det. Alltså man har kört med en stor jordbruksmaskin och packat jorden på lite längre ner, det, det, ofta packas ju ganska djupt ner det är extremt svårt att luckra jord någon meter ner i marken alltså det är jätte, jättesvårt Och man tänker ju på de här enorma maskinerna i USA man ser ibland hur de kör över de här jättefälten det är ju, det är väldigt svårt att åtgärda det om det har blivit en jordpackning Så att det, det, ja, det, det är svårt att åtgärda det är det, när, man, när man har åkat ut för det det är ju lättare i träget när man nu har tryckt ihop jorden för mycket. Man kan ju luckra så att säga. Men, men, men det stora problemet är ju på, på de här stora fälten.
0: Ja. Och om man då vill skämma bort de goda svamparna och annat mikroliv i jorden. Är det alltid mycket organiskt material som är lösningen då?
1: Ja, det, men grejen är faktiskt en grej som jag kanske inte har sagt. Att vi gjorde något försök med om vi skulle gynna de här mikroitsa svamparna. I, mm. det var i Tunisien vi hade ett erosionsprojekt där vi skulle liksom få se om vi kunde minska erosionsrisken genom att gynna de här med och då t- tillsatte vi olika typer av organiskt material dels var det torvbaserat och jag tror vi hade någon halmbaserat och vi hade då kompost gjort av akasia och blad lite olika sådana här och det visste att det var en väldigt stor skillnad på vilket material vi tillförde Okay. Var det väldigt kolrikt alltså, och kvävefattigt, typ halm eller torv, det, det, det gynnades inte alls mykrytasvamparna av. Okay. Däremot den här kväverika komposten från Akasia, det, det gynnades jättemycket. Och det har jag sett i flera andra studier att de här mykrytasvamparna verkar gynnas väldigt mycket när man tillsätter kväverik kompost, men inte när man tillsätter halm eller sågspån eller något som är väldigt kvävefattigt. Och jag kan inte riktigt förklara varför, för, det, för de är ju inte, egentligen inte ute efter kvävet, de här mikorytsasvamparna, alltså i alla fall de som vi har i, i trädgården och på jordbruket. Men det är någonting som gör att det blir en, en gynnsam miljö. Det kanske är att det blir en mikroflora i, i, de här, i den här komposten som, som är gynnsam för mikorytsan eller någonting annat. Men det är helt klart att det, man ska inte bara säga att tillsätt organiskt material så blir allting bra, för att, och tillsätt man halm till sin, har man halm som täckmaterial då gynnar man ju verkligen de här svamparna som bryter ner halmen men, men man gynnar inte växterna för att växterna får ju kvävebrist. Mm. För halmen är ju så kvävefattig så, så de här svamparna suger ju upp all kväve som finns i jorden nedanför för att kunna bryta ner halmen. Och de de gynnas så jättemycket men, men ska man plantera någonting där så väx, kommer den inte växa särskilt bra. Om man inte väntar ganska länge tills halmen har brutits ner för då, då kommer kvävet så småningom att frigöra. Så att det, det är lite grann på vem man vill gynna så att säga. Men det spelar roll vad man tillsätter, det är ju helt klart.
0: Mm. Men om man tänker i sin egen trädgård kan man ju då, om man har gått om något kvävefattigt material kanske tänka att man tillsätter lite extra kväve, typ ja. nässelvatten eller guldvatten eller något sånt.
1: Precis, det är jättebra. Och man kan göra det också, alltså på hösten då när man är färdig med sin odling då är det ju väldigt bra att tillsätta halm och liknande för då då kommer det ju suga upp det kväve som finns i jorden och risken att det ska läcka ut. Om man har kanske gödslat mycket eller om man har kvävfixande gröda så, så det kanske är mycket kväve i marken som då riskerar att läcka ut. Då, då ska man, kan man liksom binda upp det med, med halm och, och an, andra kvävefattiga material. Så kanske det har brutits ner ganska mycket till våren när man ska köra nästa gröda och så. Mm.
0: mm. Du har ju jobbat med en massa spännande forskningsprojekt runt om i världen. Du nämnde att jag har varit i Tunisien och vi vet att du också har varit i Nepal. Vi hinner ju inte riktigt gå in på allt, men är det något, något särskilt som du skulle vilja berätta om?
1: Ja, nu har jag varit mycket på Island de sista åren, mm. som är ju intressant för att där finns ju ett ställe utanför Kveragärdi som ligger någon ja, tre kvart från Reykjavik som är så här geotermiskt område så det, det bubblar och, och kokar lite här och där och, och mm. luktar svavel och så vidare. Men sen 2008 då var det en jordbävning där vilket gjorde att det förändrades i marken så att områden som inte var varma tidigare de hade helt plötsligt blivit varmare. så att det bildades liksom en naturlig gradient från normal temperatur till upp till 50 grader i marken och både, det hände både i en skog det var en liten plantering, det finns inte så mycket skog på Island men det var en sittgagransplantering också en gräsmark och det helt då uppstod liksom ett experiment som naturen hade gjort åt oss forskare Mm. Att, eh, vi, vill ju, vi vill ju undersöka vad händer när marken värms upp med de klimatförändringarna. Vad händer med kolet? Kommer det liksom pisa ut och, och, och göra att det blir ännu värre klimatförändringar, ännu mer koldioxid i atmosfären. Eller kommer det leda till att det växer bättre så att växterna suger upp mer koldioxid och bromsar den här utvecklingen? Det är ju så mycket som forskning bedrivs ju. Och då gör man på olika sätt. Man värmer upp genom att lägga kablar i marken och så vidare. Men här helt plötsligt kunde man följa allt ifrån normal temperatur till jättevarmt. Och det är ju extremt svårt att göra något sånt experiment artificiellt. Att man skulle lägga kablar i marken som värmer upp i olika nivåer och så vidare. Så, att, så vi kunde helt plötsligt kunna titta på det här med tröskeleffekter. För det är ju ofta så, det pratas ju mycket om det i klimatförändringarna, att, att om vi når en viss nivå så hela systemet ja, själper överenda så att säga. Det det så mycket om det här med metanet i permafrosten i Arktis. Om den börjar tina permafrosten då kommer vi helt plötsligt få jättemycket metan på en gång och då då går vi över snabbt tröskelvärde. Mm. Men här på isen då kunde vi titta på det. Alltså händer det någonting vid någon specifik temperatur i marken som, som gör att hela systemet ändrar sig drastiskt. Så det blir ju väldigt intressant och det är en massa forskare som då har allmänt sitt intresse för att studera olika saker i den här jorden och i den här gräsmarken och den här skogen. Så den här gruppen av forskare växer från år till år och vi har möte varje år och, och diskuterar vad har vi kommit fram till och så vidare och, f- och försöker förstå då vad som händer. Nu kanske mm. vi håller oss mellan 10 och 15 graders uppvärmning. När det blir 50 grader då dör ju allt träden och gräset och allt Så Men det är ju ett, ett, ett jätteintressant intervall att se vad händer i marken när, när, om man kontinuerligt värmer upp till den här nivån. Och sen finns det dessutom, det är jätteintressant här, för det finns dessutom ett område som har varit uppvärmt under många hundra år så det har skett någon liknande uppvärm- jordbärmning kanske så, så där har det kanske varit, vi vet inte exakt men det är säkert 500 år som det har varit uppvärmt i en likadan gradient så där har ju organismerna fått lång tid på sig att vänja sig vid den här uppvärmningen men, men den från 2008 då vet vi att det har blivit en drastisk förändring en störning och så jag studerar en massa olika saker då i, i marken. En del tittar på hur mycket kol finns kvar och hur, hur beter sig svamparna, hur sker gasflödena mellan mark och atmosfär och hur växer växterna och hur, vad gör hoppskärterna och, och vad händer med kvävet, rinner det ut och, och så vidare. Så det finns jättemånga spännande saker. Om man ska ta någonting där så verkar det som att, att kolet försvinner ganska snabbt från, från marken. Och det, det, går, det går ganska fort. Liksom. På kanske 5-10 år så, så har, jag kommer inte ihåg hur mycket, men 30-40% procent förlorats. Sen, men sen stabiliserade sig. Sen har det liksom varit konstant. Så i det här området som, som har varit upp för länge, där har den haft en, en ny uh, steady state, så att säga. Ja, en ny balans. En ny balans, ja precis. Och vi kunde säga, jag vet inte om vi kan kalla det en tröskeleffekt, men någonting hände med de här jordaggregaten som jag pratade om innan. För, för när det kom upp kanske till 5 grader uppvärmning då började de liksom gå sönder, de här aggregaten. Mm. Och, och då, då fick man ju en kanske en snabbare förlust och så vidare. Och det, det sker ju, strukturen i marken förändras och trycktes ihop mer också och så vidare. Så det, det, det hände, det var någon slags. Process som, som verkade snabbast på då vid en viss temperatur. Så att, och sen studerar vi ju massa saker där, vad som händer med bakterier och svampar och så vidare. Så att, det, det är ett fantastiskt forsknings, alltså naturligt experiment som vi forskare kunnat utnyttja. Då, så det, det är kul att se också hur, hur många forskare som eh, fattar och vilken unik tillfället vi har och då kan komma samman och, och studera. Så, så det har varit kanske det det mest spännande de sista åren här. Ja. Sen måste vi ändå tänka på att detta är, inte, det, det, detta är liksom inte någon riktig simulering av vad som kommer att hända med när, när jorden värms upp, för att det är ju framförallt atmosfären som värms upp och så, och, och så kommer jorden också värmas upp lite grann men mm. här är det ju jorden framförallt som värms upp och, och vi får inte någon högre temperaturökning i luften ovanför att tala om. Så, att, så, så det, det gäller att inte liksom dra slutsatser om, om framtidens klimat. Men, men vi, vi kommer ju lära oss vad som händer i marken och hur organismerna anpassar sig när det värms upp. Så. så det finns svar på många frågor men inte på alla. Så det gäller att veta vad man får svar på. Om säger. Ja,
0: spännande. Vi har en liten tradition i det här programmet att vi alltid brukar avsluta med att låta vår medverkande ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med dig av?
1: Jag har ju pratat mycket om, om täckodling och så. Och, men, och, och maskarnas roll. Alltså det är mycket, det, men det är det där. Jag tycker det är rätt bra att om man inte hittar några maskar i sin odlingsbädd, då, då, måste, då bör man göra någonting åt det. Och, och det bästa är ju då att. Tillsätta organism material och kanske. Det behöver inte bara vara komposterat. Det kan även vara färskt material som löv och annat. Alltså blad som inte är nedbrutna. Det behöver inte vara kompost. Det kan vara liksom rått material, så att säga.
0: Mm. Och lite för maskarna att tugga på. Ja,
1: precis. Och sen är det ju väldigt. Just det, det kan faktiskt. Det där med, att jag pratar om svampkomposten då, som jag får av svampodlan här, det, det är faktiskt ett bra tips även för trädgårdsod att odla svamp och, och kombinera det med, med gräsaksodling mm. för man kan ju odla champinjoner och rostroskivning och allt möjligt det finns ju massa kit man kan köpa Mm. och det blev ett väldigt bra material jordförbättringsmaterial för då har liksom materialet transformeras av svamparna och svamparna de innehåller ju mycket kväve deras cellväggar innehåller kettin som innehåller mycket kväve och det bryts ner långsamt sen så att det kommer liksom leverera kväve i lagom takt sen till, till växterna när man använder det här materialet som svamparna har, har vuxit på så att kombinera svampodling med grönstaksodling det, det är nu mitt tips
0: Ja. Det är ett bra tips. Får man en massa god svamp på att köpa. Precis. <laughs> du, tack så jättemycket för att du tog dig tid för oss. Det var väldigt spännande att höra på dig.
1: Tack själv. Det var trevligt att vara med.
0: Du har hört Håkan Wallander i Odlarna. Vill du läsa mer om jord och jordens mikroflora så har Håkan bland annat skrivit en bok som heter Jord, funderingar kring grunden för vår tillvaro och även några kapitel i trädgårdsboken om jord. Han har också skrivit en barnbok som heter Malvas mystiska flaskpost. Även den handlar förstås om mikroorganismer. Vi kan också tipsa om några fler avsnitt av Odlarna där vi bland annat pratar om de utmaningar vi står inför om vi ska skapa ett hållbart jordbruk. Nummer 52 med Karin Jansson, 78 med Maria Wolfer- 80 med Johanna Björklund och 88 med Anna-Emilin, ja, för att nämna några. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Denna gång alltså Guldkanantova, Tova, Jordnära tunnelväxthus och Nelson Garden. Producent för Odlarna är Anna Rukeus, jag heter Olof Söderén. Adressen till sidan där du kan beställa vår bokspenatistan är alltså order.spenatistan.se Odlarna är tillbaka som fyra veckor och då ska vi prata trädgårdshistoria. Ha det fint till dess. Hej då!